0: Die. Die Boote zu stoppen, das ist nicht nur meine Priorität. Es ist die Priorität des Volkes.
1: Ich würde es großartig finden, wenn auf der Titelseite des Telegraph ein Flugzeug nach Ruanda abhebt. Das ist mein Traum. Davon bin ich besessen.
2: Grundsätzlich könnte man ein Asylverfahren in Ruanda durchführen. Da sagt das Gericht, das ist vereinbar. Aber der Einwand des Gerichtes war eben der, dass Ruanda nicht sicherstellen kann, dass jemand, der wirklich verfolgt ist, dort ein faires Verfahren bekommt.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb 24 Inforadio.
0: Heute ist Mittwoch, der 15. November. Hier sind Henrike Möller und Bruno Dietl.
1: 32 Kilometer, das ist der kürzeste Weg zwischen Frankreich und Großbritannien. Und es ist eine Fluchtroute. Erst im August ist im Ärmelkanal ein Flüchtlingsboot gekentert.
0: Die konservative britische Regierung unter Premier Rishi Sunak versucht, die Flüchtlinge davon abzuhalten, nach Großbritannien zu kommen. Und hat sich dafür einen Plan überlegt, der so absurd klingt, als wäre es eine Folge Black Mirror.
1: Ja, die Menschen sollen direkt, nachdem sie die Küste Englands erreicht haben, festgenommen werden. Und dann schnellstmöglich mit dem Flugzeug Richtung Heimatland zurückgeschickt werden. Oder eben nach Ruanda in Zentralafrika.
0: Ja, richtig gehört. Hm. Ruanda in Zentralafrika. Mehr als 6.000 Kilometer von Großbritannien entfernt soll ihr Asylantrag geprüft werden. Und selbst wenn der positiv ausfällt Sollen sie in Ruanda bleiben? Eine Rückkehr ins Vereinigte Königreich nicht vorgesehen.
1: Menschen, die nach Großbritannien wollen, werden also für immer nach Ruanda abgeschoben. Dieser Ruanda-Plan ist das zentrale Puzzleteil der britischen Regierung im Kampf gegen illegale Migration. Oder besser gesagt, er war der zentrale Bestandteil. Denn
0: dieser Plan hat heute einen entscheidenden Dämpfer bekommen. Der britische oberste Gerichtshof hat die geplante Abschiebung von illegal eingereisten Menschen nach Ruanda als rechtswidrig zurückgewiesen.
1: Ist der Plan von Premier Schießt Sunak damit jetzt komplett gescheitert? Oder wird er ein Schlupfloch suchen? Wie ist die britische Regierung überhaupt auf die Idee gekommen, Menschen ausgerechnet nach Ruanda abschieben zu wollen? Und was heißt das Urteil für Länder in der EU, die schon an ähnlichen Plänen arbeiten? Antworten heute bei den News Junkies eine neue Folge immer um 16 Uhr in der ARD Audiothek.
0: Eines der wichtigsten Argumente der Brexit-Befürworter war, dass Großbritannien nach dem Austritt aus der EU wieder besser kontrollieren kann, wer ins Land kommt. Was tatsächlich passiert ist, die irreguläre Migration hat seitdem deutlich zugenommen. Letztes Jahr sind 46.000 Menschen über den Ärmelkanal nach UK gekommen.
1: Der wichtigste Slogan seitdem von Rishi Sunak, dem konservativen britischen Premier, ist deswegen auch nicht ganz zufällig Stop the Boats.
0: Stopping the boats is not just my priority. Die Boote zu stoppen, das ist nicht nur meine Priorität. Es ist die Priorität des Volkes.
1: Das Ziel von Sunak und seiner Regierung, also Abschreckung. Seine Rhetorik, wenn er über illegale Migranten spricht, ist ziemlich scharf. If you come here illegally, you can't claim Asylum. You can't.
0: Ihr könnt kein Asyl beantragen. Ihr profitiert nicht von unserem modernen Schutz vor Sklaverei. Ihr könnt keine fadenscheinigen Menschenrechtsklagen einreichen.
1: Und ihr könnt nicht bleiben. You
0: can't make human and you can't stay.
1: Nicht bleiben. Alle illegalen Migranten sollen Großbritannien verlassen, so das Ziel der Regierung. Ein zentraler Baustein dafür, der Ruanda-Plan.
0: Im April 2022 hat die britische Regierung mit Ruanda ein Abkommen geschlossen. Die Idee, Ruanda bekommt Geld dafür, dass illegal nach Großbritannien eingereiste, insbesondere männliche Migranten, dorthin ausgeflogen werden. Dort in Ostafrika sollen sie dann auf die Entscheidung über ihren Asylantrag warten. Wird der abgelehnt, müssen sie von dort aus in ihr Heimatland zurück, wird ihnen Asyl gewährt, kommen sie aber nicht zurück dahin, wo sie eigentlich hin wollten nach Großbritannien, sondern bleiben in Ruanda, das
1: mehr als 6.000 Kilometer vom Vereinigten Königreich entfernt ist. Diesen Deal hat sich Ruanda durchaus etwas kosten lassen. 144 Millionen Euro. Aber kann man sich auf Ruanda verlassen, dass das Land dort mit den Geflüchteten gut umgeht, dass sie faire, rechtsstaatliche Asylverfahren bekommen? Diese Frage klären wir später.
0: Eine der wichtigsten Verbündeten von Premier Rishi Sunak beim Ruanda-Plan war lange seine ehemalige Innenministerin Suella Braverman.
1: Ich würde es großartig finden, wenn auf der Titelseite des Telegraph ein Flugzeug nach Ruanda abhebt. Das ist mein Traum. Davon bin ich besessen.
0: Ja, von Abschiebeflügen träumen, wunderbar. Dieser Traum ist bis jetzt nicht Wirklichkeit geworden. Kein einziges Flugzeug mit illegalen Migranten hat bisher in Großbritannien abgehoben und ist nach Ruanda geflogen.
1: Denn die Kritik an diesem Ruanda-Plan, die kommt wirklich von allen Seiten. Zum Beispiel von Menschenrechtsanwälten wie Sonja Skietz. Sie hat im ZDF gesagt. Diese Politik, dieser Ruanda-Cash-für-Menschen-Plan, wie wir ihn nennen, hüllt die Flüchtlingskonvention aus, die es Menschen ermöglichen soll, dahin zu gehen, wo es sicher ist. Und sie in jedem Fall Asyl suchen können bei ihrer Ankunft. Stattdessen versucht diese Regierung, es für unrechtmäßig zu erklären, dass Menschen das tun, und setzt sie durch die Ausweisung einem Risiko aus.
0: Großbritannien hat wie so ziemlich alle Länder der Welt die Genfer Flüchtlingskonvention unterschrieben. Das ist ja die Grundlage für internationales Flüchtlingsrecht. Und dann wäre ja da auch noch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und eben das Recht auf Asyl.
1: Mitte Juni 2022 wurde der erste Abschiebeflug Richtung Ruanda quasi in letzter Minute gestoppt. Interveniert hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Das macht er sonst ziemlich selten. Es bestehe ein, Zitat, echtes Risiko von irreversiblen Schaden für die betroffenen Asylsuchenden, hat das Gericht in seiner einstweiligen Verfügung gesagt. Das Flugzeug hätte abheben sollen, unabhängig von der Anzahl der Menschen an Bord. Das meinte die damalige britische Premierministerin Liz Truss. Und das Hotel für die Geflüchteten war in Ruandas Hauptstadt Kigali auch tatsächlich schon vorbereitet.
0: Zwei Gerichte in Großbritannien vorher hatten schon abgelehnt, die Abschiebeflüge zu blockieren. Dabei hatte das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, der UNHCR, den Ruanda-Plan als Bruch des internationalen Rechts verurteilt. Sogar Englands Bischöfe haben sich außergewöhnlich klar gegen die Regierung positioniert und von einer Schande für Großbritannien gesprochen. Im Juni hatten ein britisches Gericht die Pläne für die Abschiebung nach Ruanda gekippt. Die Regierung hat aber wieder Berufung eingelegt.
1: Ja, das Absurde an diesem Ruanda-Plan, wenn man mal alle moralischen Grundsätze beiseite lässt, sind auch die Kosten. Denn das britische Innenministerium hat ausgerechnet, dass jede einzelne Abschiebung Richtung Ruanda umgerechnet den Steuerzahler 197.000 Euro kostet. Das ist viel teurer, als die Menschen einfach in Großbritannien zu versorgen und von dort auf eine Asylentscheidung warten zu lassen.
0: Migrationsforscher sagen auch, dass die abschreckende Wirkung, die man sich von Maßnahmen wie dem Ruanda-Plan erhofft, also das Signal, Leute, kommt nicht nach Großbritannien, sonst landet ihr in Ruanda, diese Abschreckung wird nicht funktionieren, hat auch dieser Flüchtling dem ZDF bestätigt.
2: Wenn sie mich nach Ruanda schicken, werde ich wiederkommen. Bis ich bei meiner Familie bin, wird mich nichts aufhalten. Ich bin bereit, dafür zu sterben. <lacht>
1: Warum Großbritannien Geflüchtete nach Ruanda abschieben will, das haben wir jetzt gehört. Aber was hat Ruanda davon? Ruanda, ein kleines Land in Ostafrika, so groß wie Hessen, etwas mehr als 13 Millionen Einwohner.
0: Naja, also Ruanda bekommt für diesen Flüchtlingsdeal mit Großbritannien natürlich Geld. Wir haben es ja schon gesagt. Umgerechnet 144 Millionen Euro hat die Regierung bereits gezahlt, ohne dass Ruanda dafür bisher groß was machen musste. Denn die Abschiebeflüge... Die haben ja nicht stattgefunden und ob es sie je geben wird, ist nach dem heutigen Urteil des obersten Gerichts in London ja auch mehr als fraglich.
1: Wobei dieses Geld auch nicht direkt für die Geflüchteten gedacht war, sondern einfach als Entwicklungshilfe für Ruanda. So sagt es Kirsten Krampe, Leiterin des Referats Afrika der Heinrich-Böll-Stiftung. Genutzt habe Ruanda das Geld für den Bereich Sekundärbildung, also Universitäts- und Berufsausbildung und für die Förderung von Tech-Startups. Also finanziell hat Ruanda von dem Deal schon jetzt profitiert.
0: Wirtschaftlich steht Ruanda gar nicht mal schlecht da. Lange war es eines der ärmsten Länder Afrikas. Seit Ende der 90er Jahre geht es bergauf. Ruanda gehört zu den Ländern Afrikas mit dem stärksten Wirtschaftswachstum. Volkswagen hat 2018 ein Werk in Ruanda gebaut. Biontech eröffnet in der Hauptstadt demnächst seine erste Impfstofffabrik in Afrika.
1: Reich ist Ruanda jetzt aber trotzdem nicht. Die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch. Das Land hat wenig Ressourcen. Fließend Wasser gibt es selbst in wohlhabenden Gegenden nur einmal die Woche. Und vor allem ist Ruanda eines der am dichtesten besiedelten Länder Afrikas. Wohnraum, Lebensraum ist ein knappes Gut. Ein Grund mehr, sich zu fragen, warum dieses Land ausgerechnet Geflüchtete aus Großbritannien aufnehmen will.
0: Ja, ich glaube, die Leute hat da keiner gefragt. Hm. Denn Ruanda ist ein autoritärer Staat. Freie Meinungsäußerung ist gefährlich. Politische Gegner werden verfolgt. Seit über 20 Jahren regiert Präsident Paul Kagame das Land. Wir müssen uns also eher fragen, was verspricht er sich von einem Flüchtlingstier mit Großbritannien.
1: Ja, Prestige wahrscheinlich. Er kann sich als zentrale Figur im Umgang mit der weltweiten Migration präsentieren, so schätzt das Kirsten Krampe von der Heinrich-Böll-Stiftung ein. Als wichtigen und verlässlichen Partner für westliche Länder. Kagame arbeitet schon länger an seinem Ruf als effizienter und verlässlicher Staatsmann in Afrika, indem er zum Beispiel Soldaten in Kriegsgebiete schickt, wo kein westlicher Staat intervenieren will. Somalia zum Beispiel oder zuletzt auch in Mosambik.
0: Analysten gehen davon aus, je unentbehrlicher sich der ruandische Präsident Kagame für westliche Länder macht, umso mehr kann er in seinem Land schalten und walten, wie er will. Denn man kann Ruanda ja nicht Menschenrechtsverstöße vorwerfen oder dem Land vorhalten, es sei zu autokratisch und gleichzeitig Geflüchtete dorthin verfrachten. Mit Ruanda kooperieren zieht also zwangsweise nach sich, dass man das Land nicht mehr so frei kritisieren kann wie vorher. Das könnte ja auch eine mögliche Taktik von Kagame sein.
1: Menschenrechtsverletzungen kann man dem Land aber durchaus vorwerfen. In Ruanda leben bereits etwa 130.000 Flüchtlinge, die meisten aus den Nachbarländern Burundi und Kongo. 90 Prozent von ihnen wohnen in riesigen, tristen Lagern. Es gibt aber auch Auffanglager für andere Geflüchtete aus Libyen zum Beispiel. Und in diesen Lagern hat der UNHCR, das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen, in der Vergangenheit auch immer wieder Menschenrechtsverstöße festgestellt. Einer der Gründe, der den britischen Supreme Court heute dazu veranlasst hat, zu sagen, Großbritannien darf Asylsuchende nicht, wie geplant, nach Ruanda abschieben.
0: Und in dieses Urteil gucken wir auch noch mal genauer rein. Was steckt da drin und was eben auch nicht? Denn eins können wir jetzt schon mal vorwegschicken: Die Idee, dass die britische Regierung Menschen, die in Großbritannien nach Asyl suchen, in ein anderes Land verfrachtet, die ist auch nach dem Urteil heute nicht vom Tisch. Die Entscheidung heute bezog sich einzig und allein auf Ruanda. In dieses Land darf Großbritannien die Asylsuchenden nicht schicken. In andere Länder hingegen schon. Das hat uns auch nochmal unser ARD-Korrespondent in London erklärt, Christoph Prössel.
2: Grundsätzlich könnte man ein Asylverfahren in Ruanda durchführen. Da sagt das Gericht, das ist vereinbar mit internationalen Abkommen, mit internationalem Recht. Aber. Der Einwand des Gerichtes war eben der, dass Ruanda nicht sicherstellen kann, dass jemand, der wirklich verfolgt ist, dort ein faires Verfahren bekommt. Und äh, möglich wäre es eben, dass jemand, der eigentlich verfolgt wird, aus Ruanda dann doch in sein Herkunftsland zurückgeschickt wird und dort dann politisch verfolgt wird, möglicherweise gefoltert wird etc.?
1: Also es besteht die Gefahr, dass Asylbewerber in Ruanda kein faires Verfahren bekommen. Deshalb das negative Urteil heute vom obersten Gericht in London. Und diese Urteilsbegründung oder dieser Teil der Urteilsbegründung ist eigentlich schon ziemlich erstaunlich. Denn darin steckt ja, dass es moralisch und menschlich durchaus okay ist, Asylsuchende in ein komplett anderes Land, in das sie eigentlich wollten zu verfrachten. Der Europäische Menschenrechtshof, der hatte geurteilt, dass Großbritannien mit so einem Mechanismus seine internationale Hilfe verweigere, dass die Regelung unmoralisch sei.
0: Naja, es geht ja nicht mal nur um Hilfe. Also ich meine, wir haben ja schon gehört, es gibt internationale grundsätzliche Regeln für Asyl. Also einfach Grundrechte.
1: Ja, genau, aber dieser Sichtweise hat sich eben der britische Supreme Court eigentlich in seinem Urteil heute nicht angeschlossen.
0: Das heißt also, für Großbritannien, das Land könnte sich einfach andere Partnerländer suchen für seinen Asylplan. Wenn Ruanda nicht geht, dann halt
2: woanders hin abschieben. Und da sind in den vergangenen Tagen auch mehrere Länder genannt worden, beispielsweise die Türkei, Ägypten, Irak oder aber Indien. Aber ich sehe das nicht, dass da Einigungen so schnell entkommen könnten. Ich nehme mal Indien. Man versucht bereits seit äh, längerer Zeit, mit Indien, Abkommen äh, auf mehreren Ebenen äh, abzuschließen. Beispielsweise wollen die Inder sehr gerne auch vereinfachte äh, Wege haben, um nach Großbritannien zu kommen. Und ich sehe überhaupt keine Basis, auf der da sowas verhandelt werden sollte, dass Indien beispielsweise Flüchtlinge übernimmt. Und auch bei Irak, ich meine, das ist ja geradezu aberwitzig, wenn dieses Land genannt wird, äh, ein Land, in dem wir nicht sicher sein können, wie dort das Justizsystem aufgestellt ist, Ägypten bin ich mir auch nicht sicher. Also es ist insgesamt scheint mir das eine große Verzweiflung zu sein, irgendeine Lösung herbeizuführen. Und am Ende ist das eine Sache, die möglicherweise erst in Jahren dann umgesetzt werden kann. So schätzt es unser London-Korrespondent Christoph Prössle ein.
1: Der britischen Regierung bleibt nach dem Urteil heute aber ja noch eine andere Möglichkeit. Sie könnte dazu beitragen, dass sich die Situation in Ruanda verbessert, dass die Asylverfahren dort fairer werden und kein Geflüchteter, der schutzbedürftig ist, mehr Gefahr laufen muss, trotzdem in sein Heimatland zurückgeschickt zu werden. Dann könnte nämlich auch kein Gericht mehr sagen, dorthin abschieben ist rechtswidrig. Aber auch das hält Christoph Prössel für kaum durchführbar.
2: Also das, was ich heute in dem Urteil gehört habe, war schon, es ist keine Unabhängigkeit der Justiz vorhanden. Es gibt einen Mangel bei beispielsweise der Rechtsvertretung, die Flüchtlinge in Ruanda bekommen sollten. Und das zeigt mir schon, das ist ein bisschen ein größeres Problem. Da kann man jetzt nicht irgendwie 50 Leute hinschicken, die dann dort die Asylsachbearbeiter äh, trainieren und dann wird man das reparieren können. Das ist ein größeres Problem. Damit wäre ja irgendwie auch die Asylpolitik von Sunak gescheitert, oder? Also mit
0: beiden Optionen, die er nach dem Gerichtsurteil von heute noch hätte, wird er sein Versprechen, Stop the Boats, so schnell nicht einhalten können. Was bedeutet das jetzt für ihn, für seine Partei, die Tories? Nochmal Christoph Prössel.
2: Wir haben ja eine Partei hier, die Tories, die total breit aufgestellt sind. Also wir haben dort Strömungen und Politiker, die kann man gut mit der CDU vergleichen. Die haben vielleicht auch manchmal mit der FDP viel gemein. Aber dann haben wir auch eine Reihe Politiker, wenn man die hört und wenn man deren Ziele vergleicht, dann könnte man das vergleichen mit Politikern, die bei uns in der Bundesrepublik in der AfD beheimatet sind. Also wir haben hier schon eine weite Bewegung in den populistischen Bereich hinein und das erklärt auch die Schwierigkeiten, die jetzt in der, bei den Konservativen auftauchen, dass dort einfach eine breite Debatte geführt wird. Und die wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich sehr, sehr hart geführt werden. Wohin geht diese Partei? Ist da jetzt die Mitte sozusagen gescheitert mit Rishi Sunak, weil die nicht hart genug vorgehen in der Asylpolitik? Muss die Partei insgesamt noch weiter nach rechts? Muss man noch stärker versuchen, die Ziele umzusetzen, die auch Suella Braverman umsetzen wollte? Also Flüchtlinge in irgendwelche Länder zu schieben, wo dann die Asylverfahren stattfinden. Das ist ein Richtungsstreit. Der findet jetzt erst statt und das wird ziemlich spannend.
1: Also ich persönlich bin ja froh, dass das oberste Gericht in London heute dem Ruanda-Deal einen Riegel vorgeschoben hat. Es ist ein Urteil mit Signalwirkung, denke ich. Es gibt ja auch noch andere Länder, die in ähnliche Richtungen denken in ihrer Asylpolitik. Dänemark hat zum Beispiel auch schon länger die Idee, Asylbewerber nach Ruanda abzuschieben. Davon könnten sie jetzt nach dem Urteil heute vielleicht ablassen.
0: Ja, und noch so ein Teil der Begründung des obersten Gerichts in London heute war wichtig. Meiner Meinung nach, es gab immer wieder die Diskussion in Großbritannien, aus der Europäischen Menschenrechtskonvention auszutreten, um so mehr Freiheiten in Anführungszeichen zu haben in der Asylpolitik. Dann könnte man den Plan nach Ruanda abzuschieben vielleicht doch noch durchsetzen. Das geht aber nicht hat das Gericht heute auch noch mal ganz klar gesagt.
2: Es ist nicht nur alleine diese Menschenrechtskonvention, an die Großbritannien gebunden ist, sondern es gibt eben ganz viele UN-Konventionen, die auch noch gelten. Also ein Beispiel ist zum Beispiel äh, die UN-Konvention zur Bekämpfung äh, von Folter oder die UN-Konvention zum Schutz von Flüchtlingen. Und auch da ist Großbritannien dran gebunden. Das heißt, einfach nur jetzt da auszutreten bei der Europäischen Menschenrechtskonvention, das würde eben nicht reichen.
1: Ja, damit war das Urteil vom obersten Gericht in London heute vor allem auch ein wichtiger Reminder, denke ich, dass Menschenrechte gelten, egal welche absurden Pläne Regierungen manchmal machen. Und es war auch ein Appell daran, Menschlichkeit zu wahren.
0: Ja, und vielleicht ist das Urteil auch eine Erinnerung daran, dass man Menschen nicht einfach so loswerden kann, nur weil man sie erstmal nicht bei sich haben will. Von den globalen Fluchtbewegungen kann man sich auch nicht einfach freikaufen und glauben, das Problem wäre jetzt mit so einem zweifelhaften Deal erledigt.
1: Das waren die News Junkies für heute. Wir hören uns morgen wieder. Bruno Dietl und Henrike Möller verabschieden sich. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.